0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者明医居士播讲。西莫，地狱在你的心里。师地藏呵呵一笑，说道：“因果法则是不是佛教编造的？人心自有定论。至于地狱，山僧还真能指给你看看。”他毫不客气地指着尹仲达的心窝说：“地狱就在你的心里。每当你做了罪恶之事，内心必然惊恐不安；而作恶多端之后，深陷其中，不可自拔，惶惶不可终日。那种备受煎熬的滋味，唯有自己知道。”李仲达又跌入了冰窖之中。释地藏为了缓解气氛，又说：“另外，我们人间也有地狱，比如，北方正陷于战乱之中，那些双方反复争夺、拉锯作战地区的民众，就是生活在地狱之中。据我所知，只得二年，隋炀被安禄山之子。”安情绪的燕军围困了三个月，守城的唐朝军队在衣物断绝之后，开始捕捉城里的妇女儿童，像猪羊一样的将他们宰杀之后吞噬。当所有的女子孩子被吃完，他们就继续抓来那些年老体弱的男子吃。泪流满面的师弟藏。哽咽着说：“我不知道还有没有比这更悲惨的情形？难道这不就是活生生的人间地狱？令人发指的水阳之文，当时的中国家喻户晓，林仲达当然听说过。那悲惨景象叫人心弦震颤，灵魂寒战，认识铁石心肠的人也头皮发麻。”严仲达等了一会儿，又问：“听说地狱之中有判官之法，可是人海茫茫，那些判官又怎能够知晓每一个人的善恶之事？若没有办法查个水落石出，又如何判罪呢？”师弟藏道：“幽冥界并不像世上的官员判案。”阎罗王才不跟你多费口舌呢。让每个人自己以孽镜见照。那孽镜，明察秋毫，一生所造的善恶之事历历在目，件件不移。其实，孽镜也是每一个人的心识所成，自己做过的事，自己最清楚。遍天遍地。唯独骗不了自己。尹老先生若是不信，请您入夜之后，静静而坐，排除一切杂念，心中观想聂镜台，自然就明了了。尹仲达在化成寺一间僻静的客房住了下来，他在铺团上盘腿而坐，轻轻闭上了眼睛。或许是寺院寂静，或许是某种神秘力量的作用。不一会他就感到了自己进入一种似梦非梦的状态。片刻之后，尹仲达感到自己身不由己的飘了起来，悠悠荡荡的飘过了阴森森的黄泉黑路，来到了卧礁石之外的正西方向。这里有一座高大伟峨的殿宇，殿前高高的旗杆上，闯翻悬挂“上书秦广王”三个大字。他因而知道自己来到了冥界十王之一秦广王的殿堂。他随着人流来到了秦广王殿左右的聂镜台前。那聂镜台高一丈一尺，镜大十围，向东悬挂。那些照过镜子的人，个个脸色苍白，浑身站立，全都俯首跪地，连连求饶。可谓聂镜台前原形毕露，良心审判，灾祸自招。尹仲达使劲闭上了自己的眼睛，然而那孽境之光居然能穿透眼皮，直接将那一幕幕的图像送到人的脑海之中。镜子中首先出现的是他的侄子。那年，在外做生意的大哥大嫂与老爹一同遭遇了劫匪，死于非命。他收养了孤零零的侄子自然。在与三弟分家的时候，大哥的那一份。也就暂时划归在了他的名下。他说：“替侄子保管着，等侄子长大后再交还。”他对侄子真好，好到了一切随侄子心意，任他信马由缰，任他随心所欲，任他吃喝嫖赌。侄子长大了，尹仲达却不用将那一份家业交还了，因为败家的侄子早已经将属于他自己的财产。挥霍,霍一空，当然，二叔很通情达理，每日还让他吃饭，而且下饭的菜很丰富，白眼一晚，讽刺两碟，挖苦三盘，指桑骂槐，随时添加。侄子居然很要强，自己走出了二叔的家门，从此不知所终。镜子里隐隐约约出现的第二个人是他的弟媳。三弟是一根筋，因为侄子的事情与他势同水火。侄子本人以及全村的人都指责三弟对没爹没娘的孩子太过严厉。三弟还总想着给惨死在土匪手里的老爹与大哥报仇。土匪不知怎么就得到了消息，最终他也死在了土匪的手里。那时，弟媳已经怀孕，他大仁大义。赶紧将魏王人接到了自己的家里，当然，管理三弟家业的重任也由他担当了起来。一个月黑风高的夜晚，一个蒙面人轻车熟路地来到了弟媳的房间，并轻而易举地打开了房门。漆黑的室内传出一声低沉的惊呼，随即只剩下了急促的喘息。许是干柴烈火。许是他的体重太重，用力过猛。那也之后，弟媳流了产，从此他的家里多了一个不花钱的老妈子，而他也多了一个睡觉的地方。第三个人影是一位漂亮的小姑娘，一张充满稚气的脸，像含苞待放的花儿一样。她是一个佃户的女儿，她爹爹胆小怕事，老实巴交。那年遭遇水灾，田里颗粒无收，自然也就无法交租。他大度的给那个老实人免了租。不过，从此以后，他经常趁他父母到地里干活的时候出入他的家门。尹仲达大喊淋漓，大叫一声，猛然睁开眼睛，眼前的所有景象不见了踪影。静，无边的寂静，唯有室外传来垫脚。塔檐的风铃之声，叮当，叮当，叮当。尹仲达一夜无眠，第二天一大早，他没有和任何人打招呼，急匆匆的走了。在半路上休息时，他在行囊里发现了一张字条：“个人吃饭，个人饱，自己的因果自己了。若想消除业债，须生。”大惭愧心，真心忏悔，生大不畏心，绝不再犯，将不义之财用来帮贫济困，广行善举，普利众生。或许还能得到元亲债主的原谅。切记，万般带不去，唯有业随身。